0: Explorando Ideas con Iliana Bohem. Yo amo los cristales de circón porque brillan como los diamantes, pero no tengo que pagar un ojo de la cara, literalmente hablando, para poder lucirlos. Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Explorando Ideas. Les habla Iliana Boem y me escuchan a través de osónico.net, la primera radio hispana en Montreal, y en redifusión a través de la radio creativa TAFM, 98.9 TAFM en Zaragoza, y TDT Radio TAFM en Aragón. Para todos aquellos que me están escuchando por primera vez, que se están conectando a las radios, o se están conectando a través del podcast, les comento que Explorando Ideas es un espacio dedicado a viajar, por el infinito universo del cuerpo, la mente, las emociones y el alma, para explorar la creatividad desde un enfoque holístico. Y con esta introducción, les cuento que el día de hoy hablaremos sobre el arte de la bisutería. Y Los hombres que en este momento digan, ah, no, este tema no me interesa, no apaguen la radio, no apaguen el podcast. Porque aunque hay hombres que les gusta llevar prendas, Sencillas o ni tan sencillas, hay chicos que les encantan las cosas exóticas. Actualmente existen muchísimos hombres que no comprenden por qué a las chicas nos encantó tanto llevar joyas de fantasía, pues la historia de la bisutería se remonta a la Edad de Piedra, época en la que tanto las mujeres como los hombres utilizaban adornos de fantasía con la idea de sentirse protegidos. Estas joyas hechas con conchas, flores, piedras, hojas y todo tipo de materiales naturales. Eran pensadas para crear amuletos mágicos, en forma de astros, animales, atrapasueños o cualquier otro tipo de símbolo místico. Pero con el paso del tiempo, las grandes élites comenzaron a utilizar joyas que se realizaban con piedras y metales preciosos. Ya no eran bisutería, eran joyas, y solo los ricos las podían llevar puestas, pues representaban su estatus de poder, porque cada una de estas piedras eran, y siguen siendo en la actualidad, carísimas. Y no fue hasta el siglo XX cuando esos adornos de fantasía volvieron a recuperar su valor para convertirse en una tendencia de última moda pues todas las mujeres, ricas, clase media, pobres, no importa el estatus económico. Todas las mujeres hoy en día utilizamos materiales semipreciosos para adornar el cuerpo con pendientes, anillos, brazaletes, broches, ganchitos para el pelo, collares, entre otros adornos que nos encanta llevar. Pero para mí lo más emocionante de este movimiento es saber que todas las mujeres que les gusta llevar prendas, lograron sentirse bien, llevando piezas creadas por diseñadores artesanales. Y estos diseñadores también han tenido la oportunidad de vender su orfebrería a un precio asequible para ganarse la vida con su arte, haciendo lo que les gusta. Es por eso que las mujeres de hoy en día, sin importar cuál sea nuestro estatus económico, podemos llevar joyas de fantasía, sintiéndonos igual de poderosas. Por ejemplo, yo amo los cristales de circón porque brillan como los diamantes, pero no tengo que pagar un ojo de la cara, literalmente hablando, para poder lucirlos. Otra razón por la que me encanta el arte de la bisutería es porque motiva a las niñas a explorar su creatividad desde que son chiquitas. A la mayoría de las niñas les fascina crear sus piezas para luego mostrárselas a los adultos y sentir que su creatividad es valorada, es apreciada. Es más, algunas mamás hasta motivan a sus hijas a vender sus piezas para que aprendan el significado del valor económico que tiene su trabajo. También nos ayuda a explorar la capacidad que tenemos para hacer piezas originales y regalárselas a nuestros seres queridos sin esperar nada a cambio otra de mis pasiones es comprar orfebrería en los mercados de diseños de las ciudades donde viajo para llevarme un collar, un anillo un par de aretes como recuerdo, como souvenir de esa ciudad que visité tan especial yo por ejemplo no colecciono imanes ni cucharitas ni tazas, ni vasos, no yo colecciono zarcillos ...artesanales o cualquier otra pieza de orfebrería. Y por eso también me encanta explorar las ferias de diseño en la ciudad donde me encuentro viviendo. En este momento me encuentro en Montreal y por eso me encanta ir a las ferias de diseño... ...o a cualquier feria de negocios, como por ejemplo el Salón de Jóvenes de Emprendedores aquí en Montreal. Lugar que fui a explorar para ver qué estaban haciendo los jóvenes emprendedores aquí en la ciudad de Montreal... Y en ese lugar tuve la oportunidad de conocer a mi invitada del día de hoy, la talentosa Sabrina Costa, quien es la fundadora de Es Arte Diseños. Ella está hoy aquí en Explorando Ideas para contarnos todos los detalles sobre la exploración de su talento y para decirnos cómo se atrevió a crear su empresa Es Arte Diseños e inmigrar con ella para Quebec para registrarla como Es Arte Design aquí en la ciudad de Montreal. Y para saber todo de ella, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para continuar explorando ideas por ozonico.net, la primera radio hispana en Montreal.
1: Hola, mi nombre es Sabrina Costa. Soy de S.A. de Zin, y los invito a escuchar Explorando Ideas con Iliana Boem para que descubran un poco más del mundo de los accesorios y la creación de bisutería.
0: Regresamos. Soy Iliana Bohem y me escuchan en Explorando Ideas a través de osónico.net. Hoy estamos explorando el arte de la bisutería y para conocer este tema con lujos y detalles. El día de hoy me acompaña Sabrina Costa, quien es ingeniera industrial y a su vez es la fundadora de Es Arte Diseño. Buenos días, Sabrina. Bienvenida a Explorando Ideas y Osónico Radio.
1: Buenos días, Ileana, Muchas gracias por invitarme. Eh, estoy muy emocionada de estar aquí para contarte más o menos de qué se trata mi empresa.
0: Perfecto, yo quiero saber de qué se trata la empresa, pero antes quiero saber quién eres tú, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, mi nombre, como tú lo dijiste, es Sabrina Costa, eh, tengo 29 años, soy ingeniera industrial, vengo de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, de una pequeña familia de cinco personas, eh, mi papá, mi mamá, mis dos hermanas y yo, ah, bueno, y nuestra perrita. <risa> <risa> eh, soy muy creativa, me gusta mucho inventar y creo que so tengo habilidades con las manos, <ríe> me sí, gusta mucho eso. eso
0: le, lo puedo observar en este momento, tengo todos los diseños de Sabrina en la mesa, y bueno, poco a poco, a lo largo de esta conversación, iré explorando cada uno con lujos y detalles. Pero ahora quiero saber, ¿qué te llevó a incursionar en el mundo de la bisutería?
1: Bueno, yo comencé como un hobby, porque yo trabajaba ya como ingeniera cuando comencé a diseñar accesorios, pero para mí, originalmente, comencé haciéndome cosas para mi uso personal. Cuando mis amigas del trabajo comenzaron a verme los accesorios, ellas me dijeron, qué lindo, o sea, ¿por qué no lo, no lo vendes? ¿Qué te parece si en, eh, haces un negocio de eso? Y al principio, no, ustedes creen, yo no creo que eso le guste a la gente. O sea, tú sabes, no siempre como que el miedo de atreverse a, a hacer algo así. Cuando me decidí, entonces sí vi que a la gente le, le gustó, que pudimos entrar en el mercado en Maracaibo participando en bazares, en diferentes eventos y vi que se empezaron a vender los accesorios y así fue que nació la marca
0: Ok, entonces empezaste a explorar por ti misma las piezas pero
1: estudiaste diseño de joyas Hice un curso específicamente de Sutash y cursos de alambrismo que es una técnica para poder trabajar el alambre de oro alambre de oro o plata, Difer de depende del material pero sí para poder hacer zarcillos, anillos, pulseras, es, diferentes técnicas. Y su tach específicamente, porque me gustan mucho ese, esos accesorios, esos zarcillos, y yo quería aprenderlos a hacer, y poder hacer mis propios diseños a partir de ese material. ¿Y todo esto lo hiciste mientras estudiabas ingeniería? No, al, al ya finalizar la ingeniería, fue que comencé con eso. ¿Y cómo fue la transición? Durante el trabajo, fue. Pues,
0: ¿Durante el trabajo? Estando
1: trabajando fue que comencé. También
0: hacerle. me comentaste que tu madre ha sido una gran influencia, me comentaste cuando hablamos antes de
1: grabar esta conversación eh, cuéntame sobre tu mamá Bueno, mi mamá es italiana y por el lado italiano tengo bastante herencia de artistas, vamos a decirlo así. Eh, mi abuela es pintora, ella le, le gusta pintar, hace muchas manualidades, incluso tiene su propia empresa que hace este, encurtidos italianos y en Maracaibo ella los vende, distribuye a ciertos supermercados. Eh, o sea que nos gusta trabajar, nos gusta como que el mundo de los negocios, vamos a decirlo así. Okay. Y mi mamá siempre le ha gustado también hacer manualidades, no solamente bisutería, sino pa cosas para decorar la casa, muchas cosas le, le gusta hacer. Y tengo una hermana que es diseñadora gráfica también, entonces creo que eso lo llevamos en la sangre. Nos gusta mucho trabajar con las manos, nos gusta hacer cosas.
0: Ok, muy bien, muy bien. Y ahora cuéntanos sobre la empresa. ¿Cómo se creó, cómo se originó eh, Arte Diseños?
1: En 2011 me decidí a registrarla. Formalmente ante los organismos públicos de allá de, de Maracaibo para poder entonces comenzar a vender. Y el nombre eh, se originó, la S por mi nombre, Sabrina, Art o Arte en, en Venezuela, o sea, en español, porque para mí... Pienso que es un arte poder crear cosas de la nada. O sea, tener esa creatividad de poder hacer algo mezclando colores, materiales, comprando piedras para diseñar algo, montando piedras en ciertos materiales también para hacer otras cosas, tejiendo. Para mí eso es un arte. Y diseños porque ah. tenemos diferentes diseños. Así fue que nació el nombre.
0: Ok, ¿cuáles son esos productos?
1: Bueno, tenemos varias líneas. La primera es de collares. Dentro de los collares tenemos los clásicos que son de cuero, con piedras naturales. Están los que son de puras piedras naturales, con la técnica de alambrismo, que lleva alambre de oro. Tenemos la, eh, los nuevos que son de soutache, hechos de puro soutache, y lleva un área de, que es de cadena también de oro, oro laminado. O sea, es como que gold plated, es, sí, es un baño de oro. Eh, tenemos los de crochet, que ahí sí... Esa parte se la dejó a mi mamá porque ella es la que teje realmente, pero entonces nos dividimos la parte de la decoración. Ella teje el producto y yo lo decoro. Ahí vamos mezcladas las dos. Otro tipo de collares también que hemos hecho es cuero mezclado con piedra, un tejido diferente. Collares de nudos también, que es con diferentes tipos de cordones. Ese es por el lado de los collares. De zarcillos tenemos lo que son sutaj que aquí... En Montreal han gustado muchísimo, gracias a Dios. La gente lo ve muy diferente, llama mucho la atención y que es muy versátil porque permite combinar colores y son muy funcionales para la persona que lo va a comprar. y Porque puede elegir la combinación que más le favorezca y que más le sirva al outfit o la ropa que ya tenga, o sea, la, la vestimenta que ella ya tenga en su casa. Es muy ventajoso.
0: Ese sería el material, como tu material más preciado, tu tesoro, el sutage.
1: Sí, hasta ahora aquí es el que más ha gustado. Eh, también tenemos arcillos de piedra natural, eh, de perlas naturales traídas de margarita, o sea, de nuestro Caribe venezolano, y de, con cristales, otros materiales.
0: Okay, exploras todo tipo de materiales sí. y los combinas. Y aquí también estoy viendo que trabajas con cuarzos. Uh -huh. eh, ¿Qué representan los cuarzos para ti? ¿Crees en la energía de los cuarzos? Sí,
1: de verdad que sí creo en la energía de los cuarzos. Por ejemplo... Sé que la amatista es la piedra de la protección. Y por eso yo siempre porto una pulsera de, de amatista. Tengo como que ese lado esotérico también de que yo creo en Dios y todo eso. Para mí Dios es muy importante, es lo primero. Eh, soy católica y todo eso. Pero también me parece que las piedras dan una energía a la persona que la porta. Y esa piedra se carga de tu energía específicamente. Entonces... Totalmente, y las piedras
0: son naturales, la, la, vienen creadas por Dios. Entonces, Exacto, y de, de la tierra
1: que ya, ya trae su, su, propio, su propia energía.
0: ¿Y cuál piedra eh, crees que sea como un amuleto para la creatividad?
1: De verdad no sé, pero por ejemplo, mi piedra de nacimiento, por ser del mes de octubre, es el cuarzo rosado, y ese es el cuarzo del amor. Creo que con el cuarzo del amor, si tú... Amas hacer lo que haces, vas a hacer todo bien, entonces eso también influye en la creatividad.
0: Muy buena respuesta. <risa> Amigos, yo soy Iliana Bohemi, en este momento me encuentro conversando con Sabrina Costa, fundadora de Es Arte Diseños. Ahora sigo explorando un poco más de Sabrina y su marca. Estábamos hablando de las piezas, los productos, los materiales que utilizas, Ahora yo quiero saber qué quieres comunicar con tu marca, qué quieren comunicar a través de tus joyas.
1: Para nosotros es importante que la mujer entienda que para verse linda no tienes que gastar mucho dinero. Por eso creo que es el precio de nuestras piezas. Son piezas que son accesibles para que todo el mundo las pueda utilizar. Ese es el mensaje. O sea, tú puedes verte linda sin necesidad de gastar tanto dinero. Y pudiendo utilizar... Piedras de verdad, cuero natural, sotage, oro laminado, perlas, cosas que son de verdad que te van a durar toda la vida. Entonces creo que ese es nuestro mensaje, o es sea, que todo el mundo puede adquirir nuestros accesorios.
0: ¿Y cómo es el proceso creativo cuando vas a crear cada una de tus piezas?
1: Bueno, lo primero es, depende del ánimo, coloco la música. <ríe> puede ser, ah, ánimo romántico, o sea, estoy de romántica ese día, coloco música romántica, estoy enérgica ese día, coloco música así de bailar, tipo Katy Perry, Jerry lo así, depende de lo que sea, si, si estoy más de bailar, bueno, coloco así música de mi país, merengue salsa, algo así y luego comienzo por, ajá, ¿qué, qué vamos a hacer hoy? si es día de zarcillos o día de hacer collares, pulseras depende de lo que, de lo que se va vendiendo, es entonces lo que tengo que ir haciendo para poder reponer, ah, bueno, se me acabó este tipo de pulseras o este tipo de collares, ah, bueno, nos toca entonces empezar a hacer otro tipo de collares, porque esa es la idea de no hacer en serie, sino de que sean cosas como que un poco exclusivas, de que, ah, bueno, hay tres en la calle, pero para que te consigas a otra persona que tenga lo mismo que tú, es difícil entonces hacerlo un poquito así también único exclusivo, uh -huh. claro,
0: y hablaste sobre las emociones y me dijiste cuando me siento contenta pongo música de mi país pero también me gustaría saber cómo exploras tu tristeza, tu arte te ayuda a, a fluir esa tristeza, a dejar pasar la emoción ¿cómo es tu sí. proceso con, la, con las emociones? sí,
1: también, cuando, cuando estoy así triste o como preocupada puede ser también, porque uno también tiene esa, esas cosas del, del día a día, ¿no? o que estoy estresada, cansada entonces, bueno, son otro tipo de piezas. Ahí sí coloco algo, música que me libere. Entonces puede ser rock, algo así como que, algo como que, ah y canto mientras que fabrico. Puede ser que cocine también mientras que fabrico. O sea, es como multifuncional.
0: Muy bien, muy bien. Y hablas de hacer piezas únicas, o sea que yo te puedo encargar una pieza, por ejemplo. Exacto. ¿Qué necesitas saber de mí para
1: hacerme ese diseño que me va a dejar impactada? Primero, cuando conozco a la persona, más o menos uno se hace una idea de tipo de personalidad, por cómo está vestida, qué es lo que le gusta usar, si le gusta usar piezas grandes o pequeñas, si algo más discreto o algo más vistoso. Este se le pregunta también para qué ocasión lo va a utilizar. De eso depende mucho qué colores entonces le podemos sugerir. También quisiéramos saber de esa persona qué estilo es el que le gustó. Por ejemplo, ¿le gustó un collar de piedra? Ah, bueno, depende del evento, entonces le recomendamos si es largo o corto. Depende del vestido que va a utilizar, se le recomienda entonces un color que le haga sacar, o sea, o que haga más vistoso ese atuendo que ella ya tiene pensado. Es básicamente lo que necesitamos
0: saber. Vale, o sea que aparte de ofrecer las piezas, también das consejos. Sí, eh, fashion. De fashion. <ríe> <ríe> Muy bien, me encanta. Cuando vi tus piezas, porque yo te voy a acotar que conocí a Sabrina en el Salón de Jóvenes Emprendedores aquí en Montreal, y le pregunté cuál es su ventaja competitiva, y me encantó su respuesta. Cuéntanos.
1: Que soy yo? O sea, es, esa es la, la verdad. Es, los accesorios son como yo, <ríe> se parecen a mí. Creo que no hago nada que yo no usaría. Esa es la clave de, de los accesorios y que son muy diferentes. Entonces son como que llaman mucho la atención. Hemos tenido bastantes ocasiones para probar si de verdad le gusta al público de Montreal, específicamente que es un, un público muy variado. Y tenemos la ventaja de poder llegar a varias, varios sectores y varios países al mismo tiempo. Tenemos clientes que son filipinos, clientes quebecuas en sí, las mujeres quebecuas. Entonces, ahí tenemos, bueno, mujeres que le gustan las cosas discretas, mujeres que le gustan las cosas más llamativas, de colores más llamativos. Hay otras que son como muy pasteles, es, es depende. Y cada evento nos ha servido para eso, para seguir ampliando el estudio de mercado y ver cuáles son las piezas que más han encajado en lo que es el público de Montreal.
0: ¿Y cómo ha sido la expansión de la marca?
1: Bueno, comenzamos distribuyéndole a dos pequeñas boutiques. Una estaba en el Complex Le Cell del Centreville, de aquí de, del downtown de Montreal, que se llamaba Ana María Boutique. Era una muchacha que traía carteras de Colombia y ella también diseñaba carteras de, con cuero colombiano. Ahí teníamos ciertos accesorios. Casi todos eran los de, zarcillos de su talla. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de que la gente ama los zarcillos de Soutash, llamaron muchísimo la atención.
0: Sí, yo también lo confirmo, yo y... los amo, yo tengo unos. Ajá.
1: Y vendimos muchísimos ahí. La otra tienda se llamaba Marie Chalvo, que fue un pequeño kiosco que estaba en el Eton Centre, que cerró a principio de este año. Estamos en New Brunswick con puros zarcillos de Soutash, y por eso sigo diciendo que hasta ahora ese ha sido nuestro producto que más ha impactado, el más diferente. Estamos en el viejo puerto, en la tienda Anshala, que es de diseñadores quebecuá, y ahí tenemos los collares de Cleopatra, que han sido tremendo, de verdad que un tremendo impacto y gran sorpresa para mí de que a la gente le gusten tanto, como me gustan a mí. Son un collar que está formado por cuero, piedras naturales y cadena de oro laminado. Y en su forma es muy linda, es muy vistoso o sea, te hace ver elegante. Y en Westmount Square, Está la tienda Parfum eh, Porcelain, donde tenemos hasta ahorita más accesorios masculinos, porque también tenemos una línea masculina. ¿Y qué hay para los chicos? Para los chicos tenemos pulseras de cuero con eh, adornos de bronce o eh, acero inoxidable. Tenemos collares que son de cuero, o sea, cueritos con eh, dijes de acero inoxidable. Y ya, hasta ahora esas dos líneas tenemos para ellos. Okay. Pronto seguiremos con otras cosas.
0: <risas> y las personas que te quieren explorar en internet, ¿vendes tus joyas por internet?
1: Hasta ahora no tenemos una tienda virtual. Tenemos son nuestros perfiles de Facebook e Instagram, Twitter también y por correo electrónico. Si las personas desean encargarnos una pieza que ven en la página o una pieza en otro color, pueden hacerlo, Nos pueden contactar. ¿Y cuáles son tus coordenadas? En Instagram nos pueden buscar como s-arte-d, en Twitter es s-arte-d, Facebook es s-arte-diseños y nuestro correo electrónico es s arte diseños sin n, arroba hotmail.com.
0: Genial. Y por último, me gustaría saber, ¿qué le recomiendas a esas personas que crean arte pero que no se atreven a venderlo, ¿qué tienen que hacer para saltar de la zona cómoda como tú y convertir su producto en una empresa?
1: Yo creo que esas personas no tienen nada que perder. De verdad que tienen que llenarse de coraje y de vivir la experiencia. Porque a la final no va a perder nada. ¿Qué pierden con intentar y ver si de verdad su producto gusta? Entonces, ¿qué les recomiendo? Pueden empezar con un perfil bajo de buscar bazares, eventos que sean en la comunidad que no tengan un alto costo y donde puedan ellos promocionarse. Y luego, si ellos ven que su producto de verdad es aceptado por la comunidad, pueden entonces ya hacerlo como un negocio. Registrar su marca, buscar eventos que sean más grandes, que tengan mayor publicidad, mayor receptividad de, de personas, que, que sea otro tipo de público y ya comenzar con un negocio. Pero de verdad que recomiendo ampliamente que salgan de esa zona de confort y que lo intenten, no van a perder nada y creo que es una bonita experiencia.
0: Bueno, entonces eh, estoy segura que muchas de las personas que están escuchando seguirán tus consejos y esperemos que sí, que se atrevan, que se atrevan a hacer, a hacer su arte y a exponerlo al mundo, a exponer su talento. Muchísimas gracias Sabrina por haber estado con nosotros el día de hoy en Explorando Ideas, esperamos tenerte pronto de nuevo
1: en el programa y en Osónico Radio muchas gracias a ti Diana, por la invitación gracias por este espacio de darnos a conocer, de que la gente pueda escuchar de qué se trata nuestra marca de que puedan buscarnos en las redes sociales, de que puedan ver qué es lo que hacemos y que conozcan de que lo hacemos con mucho amor y mucha creatividad
0: seguro que sí, así será, gracias Estás escuchando Explorando Ideas en con Ileana Boheme. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta nueva exploración de ideas. Como siempre, espero que el programa les haya gustado y que les sirva para aprender a explorar y desarrollar su creatividad. Gracias de nuevo a Sabrina Acosta, nuestra invitada del día de hoy, por haber estado con nosotros, invitándonos a conocer su talento y su maravillosa empresa. También le quiero dar las gracias a mis colegas de Osonico Radio por ser el canal que transmite explorando ideas para conectar con tus talentos. Y en la asistencia de producción, gracias a Sofía FR por estar conmigo mano a mano para llevarles la mejor programación. En la dirección, montaje y locución, su servidora, Ileana Boehm. Les recuerdo que por ozonico.net pueden volver a escuchar este programa y todos los anteriores en los podcasts de Explorando Ideas, que pueden encontrar en la sección de Audios Podcast de ozonico.net. También pueden escuchar los podcasts en el audio kiosco de evox.com, en la app de evox para... Android y Apple, y en la tienda iTunes para todos los productos Apple. También les quiero recordar que en estos dos canales, tanto Evox como iTunes, pueden escribirme una recomendación y valorarme como un me gusta, dejar sus comentarios y también dejar sus estrellas para apreciar este programa, pues son solo ustedes los que nos pueden ayudar a crecer y a motivarnos a seguir creando, explorando ideas. Y si están interesados en patrocinar este programa, también pueden hacerlo. Escríbenme a iliana.osonico.net Y por último, también los quiero invitar a unirse a la comunidad de Explorando Ideas para que puedan formar parte de este movimiento creativo que se difunde a través de las redes sociales en Facebook, Explorando Ideas, y en Twitter e Instagram, arroa Explorando I. Nos despedimos, invitándolos a seguir disfrutando de la programación y la buena música que Ozónico.net tiene para ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.